0: is het leuk. We zijn weer begonnen, beste mensen. De zomer zit erop. Eindelijk zou ik bijna willen zeggen. We hebben natuurlijk een prachtig gezegd gehad. Ik heb heel veel gedaan. Ik heb namelijk een nieuw boek geschreven. dus bijna af. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal hebben gedaan en wat jullie allemaal hebben gedaan. Kijkers, maar we zijn ook wel heel blij dat het jaar weer begint. Want we gaan weer programma's maken. We gaan een campagne in op 22 november. Is het zover? Er is heel erg veel aan de hand in de politiek in Nederland, maar ook in de hele wereld. Tucker Carlson is echt alles open aan het breken. Volgens mij is er in Amerika van alles aan de gang met Trump. En daar moet we het allemaal over gaan hebben. In Argentinië heb je een nieuwe, hele stoere presidentskandidaat. Daar gaan we het over hebben. Jullie hebben ons allemaal weer kaarten en brieven gestuurd. We hebben zijn ook een uitleg verplicht, Ralf. Want we zouden Forum en route gaan maken. Maar het kabinet viel op ongeveer de dag dat wij van plan waren om uit Nederland te vertrekken. Om onze reis te gaan maken. En het was gewoon niet mogelijk om de voorbereidingen voor de campagne te combineren. Met al die internationale afspraken. Dus die hebben we onhold gezet. Maar daar gaan we nog wel een keer mee verder. Hè? We hebben ook met James Dellingpool bijvoorbeeld afgesproken. Die komt een keer hier naartoe. Dus het, het loopt wel, maar niet op de manier wat we dachten.
1: Nee, er is al veel buitenlandse activiteit van jou geweest ook. Hè? Dat is best ja. goed, denk ik. Dus uh, dat is al een beetje een opmaat voor het, uh, de internationale oriëntatie, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is toch goed. Ja. Maar ja, dat houden we gewoon uh, in, de pijp, in het vat. Het, uh, ja. Dat het,
0: uh, ja. verzuurt niet. Maar inderdaad, ik heb een Europese politieke partij helpen oprichten of mede opgericht. Forum voor Democratie is nu onderdeel van een club met Hongaren, Roemenen, Bulgaren, Serven, Zwitsers, Tsjechen en Zweden. Dus acht landen die allemaal uh, op, op, op alle punten echt hetzelfde denken. Dus over immigratie, over klimaat, over die vreselijke oorlog in Oekraïne... over CBDC, over de coronaregels. Er is echt een nieuwe coalitie aan het ontstaan... en daar gaan we ook veel meer mee doen hier aan deze tafel. Want het is gewoon de moeite waard om daarover te praten. Dat komt natuurlijk niet in de mainstream pers in Nederland. Maar de partijen waar wij mee samenwerken... die gewoon 10 tot 20 procent van de kiezers in die landen. En ook daar heb je dus dit soort debat. Daar heb je ook dit soort onderwerpen. En ik wist heel veel gewoon niet. Want ja, hoe, hoe moet je het weten? Ik spreek geen woord Hongaars natuurlijk. Maar nu hebben we dit, dit internationale platform. We willen daar ook een website aan gaan koppelen. We willen stukken gaan delen. We zijn bezig om een nieuwe conferentie te organiseren. We zijn ook alweer uitgenodigd bij die landen zelf. Dus we zijn in Sofia uitgenodigd, hoofdstuk van Bulgarije natuurlijk. We zijn in Servië uitgenodigd. Uh, maar we willen ook die mensen hier naartoe halen. Dus er is echt heel erg veel gaande. Kortom. En we zitten hier aan tafel, natuurlijk met Ralf... maar ook met niet iedereen kent jou al, Andreas Bakier. Je bent al sinds 2016 echt een steun en toeverlaat van mij en van de partij... doordat je bent IT'er, maar je bent ook op heel veel andere vlakken actief. Je bent ook vier jaar Provinciale Statenlid geweest in Overijssel. Um, en je praat met een mooi Tukkers accent...
2: Ja, ik kan er niks aan doen. Ik werk,
0: werk al lang vijftien vijf jaar of zo van jou in Den Haag. En ik heb nog steeds geen normaal mensen hem gemaakt.
1: Ja. Het is ongelooflijk. Ja, dat overdrijft je ook een beetje, vind ik, hoor. Nee, dit rol. is gewoon hoe ik spreek. Ja.
2: Dat weet je al. Ja.
1: Geloof, heb je iets te drinken ja, meegenomen? Dat is toch wel de hoofdzaak? Oh, jongens, heb wat hebben we genomen. dit
0: gemist. Wat fijn. Ik hoop ook dat kijkers denken van... Potfles, oh, ik ga weer het hele seizoen uh, erbij zijn. We hebben ook post gekregen. Forumers, ik
2: heb voor de verandering
0: een heel korte vraag, zegt Alex. Hoe was jullie vakantie? Andreas,
2: hoe was jouw vakantie? Eigenlijk dit jaar niet heel bijzonder. Ik ben eigenlijk... Dat klinkt goed. Zo, ja, dat dus... klinkt wel goed, ja. ja. <laughs> <laughs> ik heb eigenlijk niet zo heel veel bijzonders gedaan. Ik heb uh, vooral... Het uh, klinkt heel saai, maar zitten lezen uh, over een nieuwe programmeertaal... die ik mezelf wil aanleren. En ik ben... Welke taal is dat? Uh, Rust heet okay. dat. Ja, Rust ben ik gaan nakijken en go... Ja. Dat zegt mensen waarschijnlijk dat helemaal niet onrustig zijn. nog ja <laughs> ja dat zal waarschijnlijk een revolutie ja. zijn in, uh, in, in de techniekwereld de komende tijd voor efficiëntere software oké okay. maar uh, dat terzijde ben ik uh, vooral in Duitsland uh, geweest in het gebied rondom Sauerland daar waar uh, ik vergeet altijd hoe dat woud heet waar Herman de Romein deutoburger ja daar in de buurt ben ik uh, ja. geweest ik ben daarna de varius verslagen ja me. Hij heeft daar ook een standbeeld. Daar ben ik ook geweest. Dat was wel uh, mooi om te zien. Dat is Herman Denkmaal. Ja, Hermans Denkmaal inderdaad. Heel goed. Ja. Jongens, even ter zaken. Uh, dit
1: is... Uh, Wat krijgen we van ja, je? Ja, dit is een Italiaans wijntje. Die heet uh, Incompresso. En dat is volgens mij zoiets als de onbegrepen. Hè, dat ah. maakt ik te bevallen in oh, ieder okay. geval. Van uh, Falketto Groep. Dit is uh, een, uh, ja, een hele zachte
2: chardonnay natuurlijk weer. En hij bevalt mij wel. Ah, ja, jongens. dit is letterlijk de eerste chardonnay die ik lekker vind.
0: Kijk. Ja, dan mag je vaker bij Forum in Zuid komen. Je ja.
1: ja. uh, <laughs> hebt mijn hart gestolen. <laughs> mijn
0: beste ja. Forum in Zuid. Ik zie steeds meer voorbij komen van de heer Bosma, die veel meningen met jullie lijkt te delen. Daarom vroeg ik me af, wat zijn nu precies de verschillen tussen FVD en de PVV, vraagt Bor van Hartskamp. Ralf, kun jij dat toelichten?
1: Ja, nou ja, de, de PVV heeft uh, één hoofdthema, denk ik, en dat is toch... Uh, de grote zorg over islam. Uh, dat is hun kernthema nog steeds. En daar gekoppeld de immigratieproblematiek. Maar dan ook weer met name vanuit uh, de islamkant. Dat is in, in mijn ogen hun hoofdthema. Verder zijn ze natuurlijk kritisch op de macht... en kritisch op allerlei dingen, wat wij voor een belangrijk deel ook zijn. Maar de kernthema's van ons, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, naar corona... daar hadden ze toch, liepen ze eigenlijk gewoon mee met, uh, met alle beperkingen die er ten onrechte willen aangebracht. Maar ook rondom Oekraïne. Ja, ze willen ook vrede, maar dat is toch allemaal wat vager. In het begin stonden ze we wel te applaudisseren voor Zelensky. Ja. En ze steunen de NAVO. Uh, de ja. NAVO steunen ze nog steeds voluit, volgens mij. Ik heb daar meerdere vragen over gesteld. Ja, inderdaad.
2: heel veel. Uh, ja, dus
1: een paar van dat soort... En er zijn, ze zijn in wezen ook best... Uh, ja, dat ik zeggen, links georiënteerd waar het gaat om de economie van het land. Nou, niet ten eerste. dat zijn ze letterlijk. Ja, nou ja, links en rechts zijn natuurlijk een beetje mistige begrippen langs de hand. Laten nou,
2: we zeggen socialistisch, daarom hebben zij ook ze, vissers in dezelfde vijver van de kiezers van de SP.
1: Maar ik moet ja. eerlijk zeggen, ze zijn ja. wel um, in vergelijking met andere partijen heel open-minded, heel be benaderbaar... Uh, er is goed mee te praten. Dus ik, vind wel, ik voel wel sterke verwantschap. Ja. Maar op een aantal keypunten zijn ze echt anders.
0: Ja, en er is nog een groot verschil. Dat is dat de PVV eigenlijk geen partij is. Het is een parlementaire groep. En daar doen ze een aantal dingen goed. Een aantal dingen inderdaad veel minder goed. En ik vind echt het forum geluid wat dat betreft veel fundamenteeler. Wij hebben het over de Great Reset. We hebben het over de globalisten. Ja. Daar hoor je hen gewoon niet over. Maar uh, zij doen buiten de kamer helemaal niks. Wij hebben leden. Wij organiseren trainingen. We hebben een jeugdopleidingsinstituut. We hebben uh, onze school. We hebben uh, dit programma's. We hebben events in het hele land Renaissance Instituut. Apps. Uh, we hebben een school. app. Ja, ja, ja. ja dat is soms wel leuk om nog even goed. Je zegt de app is weer in ontwikkeling. We hebben weer allemaal nieuwe. Uh, functies. Dus als je de app nog niet hebt, de Forum-app, download hem dan in de App Store. Je kunt daar winkelen, je kunt daar uh, uh, koopjes jagen, want leden bieden elkaar dingen aan. Vakantiehuisjes ook, uh, mm. korting voor uh, uitjes, uh, Apk. restaurants, uh, APK-keuring kan gratis via de app. Ja. Heel veel dingen, je kunt ook chatten. Um, dus het is absoluut iets wat uh, mensen moeten downloaden. Beste Thierry, zegt Roeland, Henk Krol is naar BVNL gegaan. Is Krol in jouw ogen een echte conservatief? of gewoon een politieke opportunist. Goed, Roeland. Ja, kijk, ik ken Krol al heel lang. Um, en ik moet zeggen dat ik hem als mens heel amabel vind. Hij is heel aardig, hij is heel hartelijk. Maar um, ideologisch is het... Ja... Nee, zo vaag als iets. Hij heeft met uh, Jan Nagel, wat echt een verstokte P van de Aal is, een socialist, die heeft die, hij uh, de 50-plus-partij opgericht. Dus dat ja. was voor de, voor de ouderen, heel gericht op de pensioenen enzovoorts. Um, toen is hij met Henk Otten in zee gegaan voor de Partij voor de Toekomst.
2: Oh, dat was ik voor. Daarvoor ja, nog eerst met uh, Femke Merel. O oh ja, met Femke Merel voor ja, de Klimaatpartij ja, was dat. Want ja. zij kwam van de
0: Partij voor de Dieren. Ja, ja. En toen is hij van de Klimaatpartij naar de Toekomstpartij gegaan precies, met Henk ja. Otten. En nou is hij. En, 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 dus het is een beetje 12 steden, 13 ongelukken. Ja, precies. Uh, dus is een flexibel mens. Een flexibel mens. Hij ja. is wel aardig, hij is wel aardig. Thierry en tafelgasten, zegt Valérie. Een weekje terug is Trump zijn mugshot vrijgegeven. Hebben jullie zijn vervolging gevolgd? En zo ja, in hoeverre geloven jullie de aanklachten? PS, love the show.
2: Ja, uh, het is gewoon een politiek proces, natuurlijk. De verkiezingen komen eraan. Ja. En Joe Biden, dat is... Ja, eerst vond ik het, werd ik er boos over. En vond ik het ja, eigenlijk best wel... Ja, zoals ik zeg, werd ik best wel boos over... dat de machtigste man ter wereld een seniele ja dementerende oude man is. Maar nu vind ik het eigenlijk zelfs een beetje zielig geworden. Het is oudermishandeling. mishandeling. Ja, die man die weet echt niet, helemaal niet wat hij doet. En dan vraagt hij gewoon, wat moet ik nu doen? Waar moet ik nu heen lopen? Waar, was ook zo'n fragment. dan? Trump
0: Abraham Lincoln genoemd.
2: Ja, zulke, zulke dingen. Ja. Rush, Russia's illegal war in Iraq. Uh, excuse me. Uh. Ja. ja, ja, ja. <laughs> Zulke dingen. Of dan schudt hij twee keer dezelfde persoon een hand. Terwijl je ja. eigenlijk hem en die andere in hand moest schudden. Hij was toch
0: op bezoek bij de, ja. bij de premier van uh, India. En die ja. premier van India had zo'n guard bij zich. Ja. Zo n, zo n, die was dan twee koppen groter en had zo'n kostuum aan. En hij staat gewoon die, die guard dat hij in de die hand, hand had hand. helemaal Heem. niet door.
1: Modi. Maar wat dat January 6 betreft, dat is toch wel totaal fabricated verhaal. Ja. Dat is gewoon van A tot Z een verzonnen verhaal. Ja. Een in, in scène gezet verhaal. Absoluut.
0: Niet iedereen herinnert zich dat misschien nog... maar dat was dus vlak voor de inauguratie van de nieuwe president. Dus dat, dat was, dat was er... van Biden. Trump had de verkiezingen verloren. Dat
1: al, uh, en dat was dus de dat... dag dat de
0: vicepresident, president dat was dan toen, uh, hoe heet hij, uh, Mike Pence... Ja. moet dan uh, ja, het sleuteltje overgeven naar de nieuwe president. En op die dag... die die, die 6 januari riep Trump iedereen op naar Washington te komen om te demonstreren. Dus dat en dan ging 6 het januari. ook weer verder? Ja, ja. Ja.
1: Wat was het ook alweer? Um. Peaceful en part... Of, wat weer? Nou ja, in ieder geval,
0: abide, we are the party of the law-abiding Ja,
1: in ieder geval, hij riep op tot een, een vreedzame demonstratie. Ja. Um, heel expliciet. Maar dat vreedzaam werd al uit alle verslagen ge, geknipt, zeg ik maar zeggen. Hij twitterde nog van jongens, kallem aan, uh, ga rustig naar huis. Maar die, die tweet werd verder nooit meer uitgezonden, want hij werd van Twitter gegooid. Mm -hmm. uh, en de mensen die uh, dat kapitoolgebouw uh, moesten beschermen enzovoort... die zetten juist de poorten open. Dat bleek ook helemaal geïnfiltreerd te zijn met fbi mensen. Dit werd dus gewoon een in scène gezet. Het was echt een false, echt flag. Een false flag. Ja. Ja. En dat is inmiddels ook wel behoorlijk duidelijk geworden. Ja. Uh, en op basis van dat verhaal wordt gewoon allemaal genegeerd. Wordt hij aangeklaagd alsof hij een revolutie heeft uitgeroepen. Hè? Ja, alsof hij uh, ook
2: wilde plegen, ja. En het
1: komt er nu eigenlijk op neer dat de aanklacht niet veel meer is dan uh, protesteren tegen de, tegen de stemming. Of tegen? Challenging an election. Challenging ja. an election. Uit zichzelf is al blijkbaar een strafbaar feit voor je ik geloof dat je minimaal vijf jaar de makking kunt gaan. Ja. Het nou, dat is, dat is echt zo'n schandaal. Dat dat ja. Ja, het is werkelijk. En dat wordt hier dus in de, in de pers eigenlijk
2: niet of nauwelijks uh, op de volledige wijze belicht. Ja. En je ziet ook heel veel van die uh, mensen die daar stonden, in die mensenmassa, tijdens die uh, kapitoolbestorming. Uh, die nemen dan video's op. En dan zie je ook dat wat wij hier dan kennen als Romeo's... dat is eigenlijk gewoon undercover agenten, die dan zelf de boel aan het opsteken zijn... dat ze dan de ruiten proberen in te gooien van het kapitaal... dat de Trump-demonstranten hen juist nog tegenhouden... van doe nou niet, zo komen we in de problemen... komen we een slecht daglicht te staan. En ja, het is, het is gewoon allemaal insane gezegd. Het is gewoon een false flag operation. Ja, dat is
1: wel heel stuit.
2: ja. Nu Pieter Omtzigt heeft gezegd definitief niet bij
0: BBB te gaan... zie ik een kans liggen voor FVD om Omtzigt aan zich te binden. Hoe zie jij dat, Klaas? Ik denk dat deze uh, mail een beetje uh, vroeg in de vakantietijd is gestuurd. Want inmiddels zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. We hebben Mona Keizer gezien bij de ja. BBB. Uh, en een hele interessante move, want Lilian Helder van de PVV is over. Dirk-Jan Epping, Nicky Pauverwij. Uh, die mensen die hebben allemaal... Meer, minimaal drie politieke
2: levens zo blijkt. En Dirk-Jan, heb ik is volgens mij als een zevende partij toe of zo nu. Ja, ja maar het is echt ongelooflijk. Volgens ja. mij doet ja. Eertmans daar niet aan onder, hoor. Die zit volgens mij ook al inmiddels. een heeft het ook. Maar Eertmans blijft dus ja. in zijn een. Maar keer die blijft te zwaar.
0: ja. <laughs> <laughs> ongelooflijk. het, is gewoon, karma. Ja. het is gewoon karma. Ja. Is gewoon karma is een bitch, jongens. Ja. Want, uh, maar even, Mona Keizer was wel. Uh, relatief een beetje kritisch over de coronaregels. We had moeten ook weer niet overdrijven. Ze ja. zat gewoon wel in het kabinet toen ja. het allemaal gebeurde. Op het allerlaatst, toen het ging om de invoering van 2G... Ja. dat wilde dus zeggen dat je alleen nog maar dingen kon doen... Ja, als je of gevaccineerd was of een herstelbewijs had... maar niet ja. meer met een test. Hè, dan, dan mocht je, dan kreeg je geen QR-code, dat was dan het plan. En uiteindelijk heeft Poetin natuurlijk gewoon corona... Genezen. Ja. Ja. Eerst ja. corona verslagen en toen, toen is hij naar Oekraïne gegaan. Ja. Dus toen is het allemaal van tafel gegaan. Dus ja. uiteindelijk was haar hele terugtreden uit de politiek niet echt ja, nodig. Maar ze heeft ook nooit veel meer duidelijk gemaakt wat er nou allemaal onder lag nog. Ze was een supporter van Pieter Omtzigt in eerste instantie toen hij lijstdrukker wilde worden van ja. het CDA. Mm. Maar um, het schijnt dat
2: Omtzigt ook weer haar weer niet wilde op zijn lijst. Hè? Dus het ja, dus is niet is, helemaal duidelijk wat er. Volgens mij is omzicht gewoon heel erg moeilijk in de omgang. Uh, J Jullie zijn allebei tukkers, toch? Ja. ja dat Jullie klopt. kennen elkaar ja. waarschijnlijk. Ja, ik ken hem ook van de kerk. We gaan zelf dezelfde ja. kerk. Ja. En dan splitst je zich ook wel eens af. <laughs> nee, dat niet. Nee, maar uh, ja, dan wil ik niet gemeen of negatief zijn. Maar als je zo goed bent als dossiervreter... Dan moet je ook ergens anders een mangel hebben. Uh, en dan wil ik dus niet gemeen zijn. Maar ja, ik, ik, kan me, ja, ik, ik kan me voorstellen dat hij gewoon heel lastig in, in de omgang is. Want hij is gewoon een perfectionist. En alles moet 100% kloppen. En je hoort ook wel eens in de wandelgangen dat hij ook wel eens heel boos kan worden. Ja. Dus ik denk dat dat daarom dat misschien niet helemaal lekker is. Ik denk
0: dat, dat zowel BBB als Omtzigt nog hele zware maanden krijgen. 100 Want 22 november is best ver nog en uh, ja je ziet het je ziet het aan jaar 21. Het is niet zo makkelijk om een nieuwe partij op te richten en stand te houden en heel veel mensen die komen daar dan nu op af omdat ze denken uh, weet je daar zijn zetels te halen ja. daar zit winst dat 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 vinden mensen interessant success, nothing succeeds like success zeggen ze ook wel niets is zo aantrekkelijk als succes maar uh, de kiezers de Nederlandse kiezer, die wil volgens mij twee dingen. Die wil aan de ene kant dat er iets verandert... en aan de andere kant dat het netjes blijft. Ja. En dat is de tragedie van de Nederlandse kiezer. Want ja. als je iets wil dat er iets verandert... dan moet je natuurlijk gewoon maar bij ons zijn. Dat is duidelijk. Eén partij die echt iets anders wil. Alleen dat vinden ze dan dus... Ja, af een keer een uitspraak geweest... en in de pers krijgen we negatieve aandacht. En ik ben zo. kan ik dan niet... Uh, they want to have their cake and eat it. Ze willen eigenlijk... Um, ja, uh, alle benefits, alle voordelen van een grote politieke verandering. En tegelijkertijd willen ze niet de nadelen daarvan... namelijk tegenslag en, en demonisering en kritiek en, enzovoorts. Dus wel de, de, lusten de kiezer niet de lasten. Wel de lust niet de lasten. De ja. kiezer die, 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 die wil steeds, uh, die wil gewoon... Uh, echt fundamentele verandering. Daar ben ik van overtuigd. Immigratie, onbetaalbaar klimaatbeleid, noem het dan maar op, stikstofbeleid van tafel. En dan denken ze dus steeds dan, oh, maar dat, het wordt dan omzicht, weet je wel? Die, mm. Gaat die dan op een fatsoenlijke manier die hele swamp drainen? Dat ja. hele moeras dichtflikkeren? Gaat, gaat, gaat BBB dan op een, op een beschaafde, rustige, aangename, gezellige, vriendelijke manier uh, iedereen daar een trap onder zijn kont geven? Dat kan niet. Dus of die partijen, die nieuwe partijen, die Verliezen de sympathie in de pers. Mm
1: -hmm.
0: Nou, dan wordt de kiezer bang en dan denkt hij uh, dat wil ik helemaal niet. Dat is wel eens bepalend. Hè?
2: Ja. Of ja.
0: die partijen die moeten tonen dat zij eigenlijk helemaal geen echte verandering willen. En dan is dit dat, die andere eis van de kiezer is: uh, daar is niet aan voldaan.
2: Mm
0: -hmm. En ik denk dat het BBB dat al heel erg heeft gedaan, daarom is het BBB gewoon gehalveerd in zetel aantal sinds de Provinciale Staten. Hè? Dat is ongelooflijk. Ja. Dat komt natuurlijk omdat ze coalities zijn aangegaan in Zuid-Holland met GroenLinks. Omdat ze hebben gezegd dat ze voor het, de, de onteigening van boeren zijn. Ze zijn voor in 15 minuten steden. Ja. Waarom waren ze voor de onteigening van boeren? Omdat de boeren dan juridisch gezien meer geld konden krijgen voor hun... Uh, Ding. dat was dan goedkoper dan uh, uitkopen. Dat was dan voor hen aantrekkelijker dan uitkopen. Ja. En dat vond ze dan een overwinning voor de boeren. Wat hadden ze nu gezegd, de belastingen voor de autorijder gaan omhoog. Mm -hmm. En had Caroline gezegd dat ze tegen was... zolang er nog niet voor iedereen openbaar vervoer beschikbaar was. Ja. 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 Kijk, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon... Uh, dat is geen oppositie, dat is gewoon een beetje gepruttel. Uh. En voor omzicht geldt hetzelfde. Hij had dan zijn hoofdpunten gepresenteerd. Bestaanszekerheid vond hij belangrijk... En uh, transparantie, uh, zwartgelakte WOP-documenten en nog iets onbelangrijks. Ja, ik bedoel, het is wel belangrijk, maar het is onbelangrijk in de zin dat onze economie gaat kapot door de klimaatplannen. Onze hele sa samenleving stort in elkaar door die massa-immigratie. Uh, oh, hij om zich wel niet met ons samenwerken omdat wij vrede willen in Oekraïne, had hij ook nog gezegd. Ja, dus hij is uh, totaal pro-NAVO en, en yeah. pro-oorlog kennelijk. Ik ben ook niet vergeten dat hij altijd met die mondkapjes rondliep. Ja, volgens mij willen de kiezers dat niet. Dus wat er de komende maanden gaat gebeuren... dat is dat die nieuwe partijen die nu een soort aantrekkingskracht hebben... ook heel veel gelukszoekers. Ik bedoel, kom op. Dirk-Jan Epping, zeven partijen achter de rug. Nikkie um, Dat zijn mensen die, die... Hoe gaan die geloofwaardig één partij vormen met elkaar? Hmm. Dat, kan toch, dat gaat toch helemaal niet gebeuren? En dan verder allemaal ambtenaren op die lijst...
1: Nou, dat viel me wel op, ja dat er heel veel overheidspersoneel ja, ja, overstap de overstap maakt. Nou, maar dat vind ik wel It's een bezwaar. No way dat zij echt
0: andere standpunten kunnen innemen. No way.
1: Ik, ik vind een bezwaar dat het heel veel toch weer een soort recycling is... van mensen die al in die burelen rondlopen... Uh, en ook een recycling die over de grenzen van de trias politica heen gaat voortdurend. Hè. En dat, ja. dat ergert mij echt. Hè. De mensen die van de politiek naar de rechtelijke macht gaan... Ja. van de ambtenarij naar de politiek. Uh, ja. Kijk dat het een beetje voorkomt, ver, Maar het is nu één melee... En mensen vertellen ook gewoon trots van, nou, ik heb heel lang bij het uh, ministerie van LFN gezeten. LNFN. Ja. En nu ga ik... Nu ga ik het eens van een andere perspectief. Ja. <laughs> ja, dat is natuurlijk vanuit een deskundigheidsoptiek wel begrijpelijk. Maar ja. ik denk dat van, ja, maar dan gaat alles door elkaar lopen. Hè? Dat moet je gewoon niet zij doen. Zij moeten straks, ze hebben 15 jaar lang met
0: hun collega's daar beleid bedacht. En dan moeten zij nu kritisch gaan bekijken. Ja, nou ja yeah, right. Ja, dat, <laughs> dat, hoe werkt dat? Dat gaat dus niet. Ja.
2: En nog één laatste ding over was Een aantal maanden geleden had Tony van Dijk van de PVV... die had een motie ingediend om die accijns op de brandstof... niet te verhogen per 1 januari. Ja, stemt daar tegen. Ja, dus die stemt voor de verhoging. Maar dan brengt dan... Daar
1: zit een nuance aan. Want er was al een andere motie ingediend... door, nou niet het PVV, maar anders, die exact hetzelfde beoogde. En daar was hij voor. Dus deze motie was... Over, overbodig en daar was hij tegen. Nee, nee, je moet wel eerlijk zijn. Je ja, okay. moet wel eerlijk zijn. Maar het is dat allemaal... Dat trouwens nergens op. Ja, dan Als je toch, toch stemt over Nee, motie. nee, dat ben ik het je ja. een beetje eens. Maar dat, dat heeft dan weer te maken met... Uh, voor een motie van de PVV of van FVD stemmen... Dat staat slecht, dus je kan beter tegenstemmen. Ja, dat, sure. dat speelt allemaal mee. Maar, maar
2: dit is toch... Hij zegt nieuwe politiek. Dit is toch allemaal oude politiek? Dat is oude politiek, Dit is toch allemaal oude politiek? Ja, dat is waar. Het is gewoon, uh, dat, oude, zijn, oude wijn en uh, nieuwe zakken?
0: Ja. Oude zijn in nieuwe bakken. <laughs> Beste mannen van Owe Forum Insight. In de vliegtuigcrash van Prigozhin zal jullie niet ontgaan zijn. Hoe duiden jullie dit? Zat Poetin erachter of is het ingewikkelder dan dat? Vraagt Jennifer. Ja, we hebben het allemaal gezien. Dat uh, privévliegtuigje. Uh, waar hij dus in zat. Ja, uh, wat ik heb, de meest interessante analyse die ik heb gelezen is dat dit niet door Poetin is gedaan, maar door tegenstanders van Poetin. Want Poetin heeft Prigozhin nooit als verrader
1: bestempeld. Die wel één keer, toch?
0: Nee, hij heeft alleen maar de mensen die de koep in die, in die ene speech doen.
1: Ja, toen, dat, dat vond hij verraad. Ja, hij heeft niet gezegd Prigozhin is een verrader maar Hij heeft maar vervolgens heeft... Prigozhin nog twee keer ontvangen op het... Ja, ja, nee, dat is waar. Maar hij heeft één een... keer de term verraad, verraad. gekocht aan... Ja. Ja, aan die actie, ja, ja dat is ook dat wel, wel raar, ja.
0: ja. Oké, okay. fair enough. Maar ik vond het wel een interessante gedachte. Ik dacht, ik kan, het probleem is... in Nederland kan ik redelijk inschatten... wat de contouren zijn van het machtskartel en... en, en in, in Rusland gewoon niet. Dus ik weet, ik, eigenlijk kan, weet ik gewoon niet wat de positie van Poetin intern nou precies is. Ik ben ervan overtuigd, ik heb wat boeken over gelezen, dat hij is niet een alleenheerser Zoals het wordt voorgesteld in de Nederlandse pers. Als een soort Darth Vader. Weet je wel. iedereen is verder een Starship Trooper. En onder dit hebt allemaal lokale heersers. En dan heb je nog de uh, met ja. Hoe heet die man ook weer? Die Kadirov. leider? Ka ja, Kadirov. En dan heb je nog um, al die andere. Deelstaten van de Russische federatie, die hebben allemaal ook wel weer hun eigen inbreng. Je hebt de burgemeester van Moskou, de burgemeester van Sint-Petersburg, die hebben ook macht. Mm. Dus er dus speelt natuurlijk veel meer dan alleen Poetin versus de
2: rest. Ja, ik dacht zelf in eerste instantie: van dit is gewoon nep. En als dan, want nu is nu heeft de Oekraïne dan hun tegenoffensief, als je dat überhaupt wel zo kan noemen, is volledig mislukt. Ja. Uh, maar zodra de rollen weer omdraaien... dat je dan in één keer weer video's kreeg zien van uh, Prigoz... In, uh, hoi, hoi, ik ben er weer uh, vanaf het slagveld. Dat dacht ik in eerste instantie. Maar ik denk nu wel oprecht dat hij eigenlijk dood is. Uh, ook naar die begrafenis. En uh, dat Wagner op dat flatgebouw zo'n kruis had getekend. Uh, ja. ja, er vallen vaker mensen ook uit, uh, uit hotelramen. en zo. Blijkbaar kan dat allemaal gewoon in Rusland...
0: Ja, maar de vraag is dus: is, is dat goed voor Poetin of niet? En dat is eigenlijk niet te beantwoorden voor mij.
1: Nou, dat is heel lastig. Dit, dit, zit Poetin hierachter? Dat is, ja, dat is gewoon totaal niet, uh, niet te zeggen. Ik, nee. ik heb gelezen een heel verhaal dat het van binnen Waakner zou komen. Dat men vond dat. Uh, enzovoort. Is dat er een soort machtsstrijd binnen Waakner zou dat kan komen? Kan ook nog. Ja. Kan ook nog. Ja, ja ik geen idee.
0: Waakner heeft ongelooflijk veel geld. Hè? Want uh, het contract van de Waakner groep is dat ze 25% van wat ze veroveren mogen oh. zich toe-eigenen. Dus het is een, een miljarden-biljardenbedrijf.
1: Ja. Een beetje ouderwets, hè? Vroeger toch ook zo? Met, uh...
0: met Blackrock en... Uh, nee, nee, maar ik heb Blackwater. het niet tijd Blackwater. En zo. Ja. Soort, uh... ja, Romeinse Tijd. Dat ja. oh, ja. zo. Ja. Die, uh... Je kreeg ook een stuk land als je tien ja. jaar uh, gediend ah, ja. had. En zo. Dan, ja, dan mocht je naar Gallië. Ja. Hé, <laughs> hey, wat goed dit. Um, ik heb nog een uh, andere post gekregen. Namelijk, dit is natuurlijk voor jou, Ralf. Dit is een, uh, een fles zwarte muskaat. Black dat? musket. Volgens mij is dat een zoete witte wijn. Rode wijn. In een schoenendoos, notabene. Maar er zit een brief bij. Beste Ralf en Thierry... Namens de vrijwilligers Barbecue ontzettend bedankt Robin Stikvoort. Hier een fantastische black Muscat wijn uit Californië. Eerlijkheidshalve gebied om mij te zeggen dat de wijn zeer moeilijk te vinden is. Hieronder wat aanvullende productinformatie. De Elysium California Black Muscat van KD Winery heeft een violet karmijnrode kleur en een geur van litchi, rozen en rood fruit, zoals kersen en aardbeien. Heerlijk in balans door zijn frisse, fruitige karakter. Is Elysium een goede combinatie met geitenkaas of gorgonzola? Rood fruit, donkere chocolade, roomdesserts en cheesecake.
1: Ja, een dessertwijn, dat is wel interessant inderdaad. In
0: 1983 bracht een nabijgelegen teler, Andrew Cady, wat Black, Black Black Musket drijven, die eerder bestemd waren voor sacramentele wijn in een plaatselijke kerk. Kijk eens toen de kerk zijn deuren sloot, bleef de teler achter met vrachtwagenladingen rijpe, ongewenste black musket. De teler hoorde dat nieuwkomer Cady enig succes had met orange musket. Dus klopte hij aan bij Cady en de rest is geschiedenis. Katie behandelde hem nou, op dezelfde manier. Ja, artikel dus. <laughs> Oké, okay, uh, ik dit
1: zal, uh, dus, anyway. We vroeger hem aan Roet willen doen. Ja, dit soort dan dingen zou je dan naar Keldroen ja. <laughs> ja. Dus dat is toch een beetje vervangen. Ik het wel leuk. Ja. Ik vind het wel heel leuk. Hey, maar
0: voordat wij verder gaan praten, gaan we even een fragment kijken. Want Ralf en ik zijn eerder deze week in gesprek gegaan met Gert-Jan Mulder, dokter Gerard-Jan Mulder... gepromoveerd bij Ruud Lubbers op het onderwerp globalisme. Hij wordt de godfather van rechts-Nederland genoemd... want hij was betrokken bij de oprichting van Forum voor Democratie... van Ongehoord Nederland, bevriend met Geert Wilders. En nog iets, ben ik vergeten... En hij Bosma, is vriend met Martin Bosma, ja, met mij, barbecue. met allerlei andere mensen. Hij organiseert jaarlijkse gezondrechtse barbecue. Waar ja. alle rechtse mensen die elkaar de rest van het jaar ja. naar het leven staan. Ja. Allemaal even ja. één uurtje ja. met elkaar vriendjes zijn. Ja. Het is een ongelooflijk leuke ja. vent. Hij heeft een fantastisch boek geschreven wat wij iedereen aanraden. Het heet Vrijwel Onbeperkt. En hier is het interview. Kijk met ons mee. Gert-Jan Mulder, we zitten hier in een speciale studio waar je met jouw rolstoel eh, naartoe kon. Want je paste niet bij ons in de Forum Insight-studio's. In een grachtenpand, drie bochten om en een steile trap. Dus fantastisch dat we toch even dit interview kunnen doen. Want het is heel bijzonder dat je in Nederland bent. Je bent ook echt iemand die helemaal bij de wereld van Forum Insight hoort. Je wordt de Godfather van rechts-Nederland genoemd. Want je bent op alle mogelijke manieren de afgelopen tien, misschien wel 15 jaar betrokken geweest op de achtergrond bij alle mogelijke initiatieven die ontplooid zijn in dat deel van het politieke spectrum in Nederland. Je bent een persoonlijke vriend van Geert Wilders, maar je bent ook bij Forum voor Democratie helemaal in het begin betrokken geweest. Wij zijn al heel lang vrienden, je adviseert mij als er weer eens afsplitsingen dreigen, dan uh, <lacht> we hebben we altijd wel contact. Proberen we de boel bij elkaar te houden, maar de ego's van de afsplitsers winnen het vaak, uh, helaas. Um, maar uh, je bent ook bij de Raad van Toezicht van Ongehoord Nederland betrokken. En nu is er dit fantastische boek. Uh, vrijwel onbeperkt. Een wonderbaarlijk leven. Wie, vraagt de kijker zich af, is Gertjan Mulder. Ja, uh, om
3: te beginnen met, uh, met de privékant. Ik ben uh, vader van zes. Ik ben econoom. Ik heb een carrière bij de Rauwbank doorgemaakt. Ja dat, is, dat ja, dat pleit voor je. <laughs> ja. Ik had een hele nette opvoeding, gereformeerd. Dus dan paste dat nog meer. Heel en, uh, en ik heb, uh, ik heb uh, de wereld uh, bereisd En ik heb uh, ontiegelijke mooie kansen gekregen bij de Rauwbank. Om uh, carrière te maken. Area manager Latijns-Amerika. Uh, op een hele jonge leeftijd. Op een moment dat ik nog niet eens één taal sprak. Niet Spaans, niet Portugees. En dat kon toen allemaal nog in 1986. Dus uh, als je dan bovengemiddeld intelligent bent... en je komt met Latijns-Amerika in aanraking... dan wil je nooit meer terug naar Nederland. Dus ik uh, woon daar nu al uh, af en aan Woon ik daar zo'n 25 jaar in Uruguay. En ik kom, uh, ik kom één, keer, uh, één keer per jaar... normaal gesproken kom ik één keer per jaar een paar weken naar Nederland... om. Uh, om uh, jouw familiebezoek en, en jou onder andere te zien, Terry. En Ralf. Uh, uh, een glaasje, Chardonnay, nee. Met, met Ralf te kunnen drinken. Ja, we zitten nu in het water. En dan probeer ik dus. Uh, ik doe dan één keer per jaar doe ik dan zo'n rechts, zo gezond rechtse barbecue organiseren. En dan nodig ik dus uh, iedereen uit die van een bepaalde politieke signatuur, maar ook journalisten. En soms zit er ook een linkse rakker tussen. Dat geeft toch helemaal niks... Dan ziet hij hoe gezellig het kan zijn ja, in het leven. Ja. Dan <laughs> zien ze dus. Wat een leuke mensen. Mensen van rechts die zijn altijd leuk. En nu, zaterdag, 2 september, doe ik het weer. En het, het is allemaal voor elkaar. Uh, dat wordt een heel leuk feest. En heel gezellig. En dan zal ik proberen om nog eens... Te benadrukken, dat we op moeten houden met die verschillen te benadrukken. Want het gevaar ligt niet op rechts of onder, onderlinge dingetjes, maar het ligt heel duidelijk op links. En daar zouden, zouden we dus met z'n allen wat aan moeten doen. Ik op de achtergrond van afstand. Maar niet, niet minder actief dan heel veel anderen.
0: Ja, ja dat blijkt toch allemaal wel uit je boek. Je beschrijft ook een aantal grote politieke ontwikkelingen en een heleboel misvattingen van links, uh, wat natuurlijk dominant is geweest in Europa... in de politiek de afgelopen decennia, waarbij in naam van allerlei beperkingen... allerlei dingen die niet zouden kunnen, qua klimaat, qua wat dan ook allemaal... onze vrijheid steeds verder wordt ingeperkt. En dat is natuurlijk evident wat aan het gebeuren is. Ja. En het mooie is dat jou, je zou kunnen zeggen, jouw vrijheid is ook ingeperkt... Ja. Door, doordat je een, een, een spierziekte hebt, waardoor je voor een deel uh, verlamd bent. Maar je leeft er op los, ja. inclusief talloze, een eindeloze reeks vrouwen. Hmm. Bewonderenswaardig. Er staan ook heel veel foto's in die dat bewijzen. Ja, dat hebben we hebben bewust <lacht> gedaan: van ja, nee, maar nee, mensen, hij klets maar wat nou. Nee, dus. Het staat allemaal met naam en toenaam in het boek. Maar niet alleen dat, maar ook in je hoofd ben je vrij. En je gelooft dat als wij. Uh, minder ons elkaar de maat zouden nemen, dat iedereen veel gelukkiger zou worden. Dat geloof ja. ik ook.
3: Ja, ja het, om, om te beginnen bij dat beperkte, want dat is voor mensen die geen beperking hebben en geen, uh, niet geconfronteerd zijn met ziekte. Uh, ten eerste zie ik mijn probleem niet als een ziekte, om te beginnen. Ik kan niet lopen, maar verder kan ik alles. En ik ben wel afhankelijk van. Hulp, maar dat zijn altijd alleen leuke vrouwen. Dus die helpen me bij alles. Ik moet bij alles geholpen worden. Ik zie daar een glas water staan. Dan zou ik denken, van nou, ik zou nou wel een, een slokje water willen. Maar als ik dat zou willen, dan moet ik dus Nancy roepen. En dan komt Nancy, die komt mij helpen. Een slokje water. Maar dat geldt dus ook voor douchen en aankleden naar het toilet. En of, ja, van alles wat. Maar ook Eten. eten ja, klaarkomen ook, ja. Ja, ja klaarkomen ook. Maar daar hebben we al meer mannen last van. Dat ze met klaarkomen moeten worden geholpen, niet? Ja. Maar dat is. Uh... Ja, maar ik zie dat dus allemaal als een zegen. Ik, ik heb daar ontzettend veel plezier aan. Je hebt de hele dus dag leuk vrouwen niet... om je nee, heen. Neg... ik zie het dus nooit negatief. Ik heb, altijd... ik heb het altijd aan mijn zin. Ik word altijd, altijd lief en leuk en ontzettend. Uh... Dus ik zou, wel, ik zou wel kunnen, zo heel soms, dan denk ik van... Ja, ik kon wel monoskiën en snowboarden. En, en, en ik had ook een katamara en ik had een motorboot. En ik, en ik kon ook wel, kon ook wel een, een halve marathon rennen. Dat deed ik ook regelmatig. Dan zou ik wel kunnen denken van... Goh, ja, dat is toch ook jammer hè, dat ik dat nou niet meer kan. Maar dat heb ik dus vrijwel nooit. Vrijwel
1: nooit. Maar omdat je er zo natuurlijk mee omgaat wennen de mensen in je omgeving er ook heel snel aan. Hè? Ja. Ik heb geen een keer uitgenodigd op lunch in Zeist. Toen ja. zaten we daar bij uh, de hermitage buiten. Dat was heel genoeglijk. Maar wij kenden elkaar eigenlijk nauwelijks. Een beetje via Twitter. En dan wilde ik één of twee keer gezien bij die borrel van jou, die, ja. uh, die barbecue. Uh, dus ik zat daar al te wachten. En GE kwam wat later. En die kwam op een gegeven moment dus een, dus met een aanhangwagen. Werd hij uh, eruit gepiekeld. En, uh, en we zaten daar. En nou, dus een dametje gaat naast hem zitten en die, die voert hem de wijn. En voert... In het begin dacht ik, nou, ik had er geen idee van. En na tien
0: minuten merkte je het niet
1: eens. Maar nou, het, het, het ging allemaal zo makkelijk. Ja. Dus we hadden gewoon een uitermate aangenaam gesprek. Ja. Ja. Met name over de Raabelbank natuurlijk, hè, waar we het nodige ja. euh, gezamenlijk hebben meegemaakt. Ja. Althans, we hebben nooit elkaar ontmoet als collega's. Maar we hebben natuurlijk wel eindeloos veel namen en situaties die we allebei vanuit een andere hoek kennen. Dat is wel ja. grappig. Maar het viel me dus helemaal niet meer op dat er iemand naast zat die... dat verdwijnt heel snel. Ja. Want, dus als je zelf niet uh, je geremd voelt daardoor... Totaal niet. Worden de mensen in je omgeving ook heel snel... Ja. ja, die zien het ook niet meer eigenlijk. Nou krijgen de, de,
3: de, de kijkers... die krijgen nou wel het idee... dat ze mij uit een aanhanger trokken, niet? Maar dat <lacht> was dus niet zo.
0: Gewoon met een, een ijskaan, dus, toch? Ik gewoon. Dus in een renault
3: Espace, niet? In een renault Espace, ja, was... En achter zat een, een aanhangwagentje en daar zat mijn 30.000... Uh, kosten de rolstoel ja, ja, nee, zat precies. daarin niet. Dat, dat het dus niet allemaal uit armoede. Dit is de rolstoel, rolstoel
0: onder de Rolls ja. Royce, Rolls Royce, Rolls. Ja, Royce, nou, ja Rolls, Rolls Royce. Royce ja. Rolls Royce onder de rolstoel. Dat ja. is hem ja. ja. Dat is hem Ja. ja, ja. Hey, en um, waarom uh, voel jij je nog steeds betrokken bij uh, de politiek? in Nederland. Want je zou kunnen denken... je hebt genoeg zorgen aan je hoofd, je hebt een leuk leven... je woont prachtig. Ik heb je ook opgezocht in Uruguay. Nou, dat is paradijselijk. Dat is echt schitterend. Wat, wat bezielt die man om zo elke dag betrokken te zijn... bij de politiek en de, en de cultuur in Nederland? Ja, mijn families
3: die gaan uh, honderden jaren terug in Nederland. En ik heb heel veel familie, ook direct kinderen, kleinkinderen, zusters... En ik vind, en ik vind uh, dat uh, een immigrant, een allertoon zoals ik in Hawaii allertoon ben,
0: Zeg, de niet de aarde... met de
3: lokale politiek. Dat dus, dat,
0: moet dan maar, dus dan maar dan maar Nederland
3: en dus in Nederland <laughs> kan ik dat ook hè? ik kan ook stemmen hier ik kan tegenstemmen ik kan hmm. ik kan ook over van alles wat zeggen en er zullen wel mensen zijn die zeggen van ja we moeten hier eigenlijk snuiten nou helemaal vanuit Uruguay Waar bemoeit hij zich mee maar ja het feit is dat ik dat dat kan ja, wordt ik ben
0: gewaardeerd hè door heel, heel heel veel mensen die nu kijken kennen jou misschien nog niet maar hmm. Ik zei al Geert Wilders, maar ook uh, wij van Forum, mm -hmm. mensen van Ongehoord Nederland, en er zijn waarschijnlijk nog, nog vijf of tien andere. Maar Tim Bosman, die was twee maanden Deertsma geleden, is ook een Arbeertum, vriend van jou. Ja, ja. Mm -hmm. uh, Dus je bent achter de schermen heel heel betrokken, en ik denk wel dat nu dat er een tijd aankomt die het is mogelijk dat er echt iets gaat verschuiven nu. Mm -hmm. Trump die is. Harder dan ooit. Tucker Carlson is los. Uh, dus, uh, Twitter is natuurlijk uh, opengebroken door Elon Musk. Dus er wordt ook echt ja. nu over de vaccinaties. Over Oekraïne, over CBDC, over het klimaatverhaal. Er begint echt iets te schuiven. Vind je het uh, een spannende tijd? Heb je het gevoel dat er, iets, dat er iets in de lucht hangt? Of zal het weer met een sisser aflopen?
3: Het uh, is bijna niet voor te stellen dat met een sisser afloopt. Nee, ja? bijna niet. Nee. En als je het... Uh, Zoals wij zien dat World Economic Forum invloed heeft... in allerlei landen op dezelfde manier uh, negatief. En bepaalde programma's wil doordrukken. Uh, zo denk ik dat, uh, dat uh, de, de oppositie tegen dat en het, kartaal, het kartel... dat dat in alle landen speelt. En dat, de, dat er mensen, dat er, mensen die krijgen er steeds meer genoeg van krijgen. En sommige landen zijn een beetje... Uh, die, zijn een beetje, die lopen een beetje voor en andere landen lopen een beetje achter. Maar uh, j, j, ja... Maar het
0: is ik, gek, want jullie zijn ongeveer dezelfde generatie. Hij is veel ouder dan. <laughs> een paar jaar. Kan, kan je wel zien. Maar uh, jullie hebben allebei natuurlijk heel bewust, ik niet, maar jullie wel... Uh, de val van het, uh, het ijzeren gordijn meegemaakt. Het einde ja. van het communisme in
2: 1980.
0: Nee, nee. En dat ja. ging eigenlijk heel
1: plotseling. Ja. Heel onverwacht. Ja, ja dat... Ik denk nog steeds dat het soort verandering dat we gaan krijgen ook dat... zo'n soort plotselinge ja. overgang wordt. Ja, het lijkt nu alsof het uh, unbeatable is. Hè? Je hebt de World Economic Forum, met de
0: Bilderberg, het internationale financiële systeem, met al die grote, gigantische machten, het conglomeraat van media, noem het dan maar op. Maar dat kan, dat was in de Sovjet-Unie natuurlijk ook. Ja. En dat kan van de ene op de andere. Weet je die man ook weer die, die laatste Bondskanselier van
1: Oost-Duitsland? Ja, Egon Krenz. Right. Dat ja. was de, de opvolger van Een uh, uh... Beetje een suffe bureaucraat was dat. Ja, ja helemaal de, niet se. We de, de hadden Erik Erich Honecker gehad heel lang. Dat was uh, ijzervreter, ijzervreter en de grote baas van de DDR. En de DDR was eigenlijk het, het voorbeeldland voor het Oostblok. Uh, en dan had je Berlijn, de hoofdstad de Duitse Democratische Republiek. En Egon Krenz was de opvolger van Honecker die uiteindelijk overleed. Of trad hij af? Weet ik niet eens meer. Nou ja, goed. Hij mij hij af. Volgens mij trad hij af, ja. Dus Egon Krenz kwam daar en die werd dan door al die officials van het Oostblok gefeliciteerd. En weet ik wat allemaal. Dus die man had gewoon na een lange carrière eindelijk de top bereikt. En die zat er nog geen week. Of misschien waren het twee weken, ik weet niet precies. Maar heel kort. Um, en toen was er een, een grensovergang met Hongarije... die, die open stond en waar niemand iets aan deed. En dat uh, werd bekend en gaandeweg... toen sprak hij er ook uit dat het prima was... als mensen daar gebruik van maakten of zoiets... in een onbewaakt moment. En een dag later uh, lag de muur om. Zo, ja. zo hard ging het echt. Ja. En wij waren opgevoed, uh, Gert-Jan en ik en, en al onze tijdgenoten... met ja, een wereldbeeld waarbij er gewoon twee stelsels waren... En die twee stelsels kom je overal tegen. Of je nou in Afrika zat, of ja. in, in, uh, in Azië, of waar dan ook. Het was ook herkenbaar ja. dat of ze werden ondersteund door de ene... of door de andere kant. Ja. En dat was gewoon ja de wereldorde. En die viel dus toen in tijd van een, van een week of zo viel die in elkaar. November 1989, hè, ja. dat, uh, die ja, periode hebben we het over. November, december. Ja. En je zat echt met, met open mond aan, aan de buis. Uh, en ook die, die oost duitsers en die trabantjes... Die dan naar West-Berlijn reden, weet je wel. Die uh, voor het eerst die supermarkten van dichtbij wilden zien. Dat was echt... Ja, ik zat al ja, met tranen in ogen voor, voor de buis te kijken. En dat was in een paar dagen tijd, was dat gewoon voorbij dan. En nou, zo'n soort ja, Goodbye bij overgang. Ja, maar
0: dat, was, dat is natuurlijk... Om, dat was ja. ook, net als nu, Tucker Carlson heeft het heel hard gezegd. Want hmm. uh, ze zijn gewoon zo ontzettend dom, die politici. Ze hebben, en dat is natuurlijk ook wat wij hebben mee, in Den Haag. Ze hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Geen flauw idee. Dus het is, een, het is allemaal façade. Het is meebewegen in een proces waarin ze eigenlijk helemaal niet weten wat kan. ze aan het doen zijn, waarom ze dan doen. Dat betekent ook... ook dat het helemaal kan omvallen.
3: Maar het kan ook niet anders. Hè? Want die mensen die komen, de meeste van je ambtsgenoten, die komen vanuit de, de, de ambtenarij of ja. vanuit het onderwijs. Dus die hebben 0,0 achtergrond in de private sector. Die weten helemaal niet wat er in de wereld te koop is.
0: Maar jij reist veel en, en, en jij ziet ook dit soort ontwikkelingen, gek genoeg, of op, dat weet heel erg. maar in Argentinië. Daar heb je ja. ook hoe heet die man ook weer? Javier Milei. Javier Milei. Ja. Probeer
3: je die naam te onthouden, want dat
0: wordt, uh, dat dat is dat wordt een hem, hele stoere baas, ja. iets meer libertarisch dan, dan conservatief. Maar ja. we, we, wij hebben van jou al geleerd dat wij niet ja. onderling te veel ruzie moeten maken Moet we niet een grotere beweging zien. Zo en die pakte de banken aan, die pakte al corruptie aan al die. Uh, maar vooral het partijkartel. De, uh, ja.
3: Want in Argentinië heb je de Peronisten. Die zijn al sinds mensenheugenis zijn die zijn Sinds Juan Perón zijn die aan de macht. En die hebben dat hele land. Ja, van een heel rijk land naar een heel arm land gebracht. Dat was de man van Evita,
0: hè? Dat, uh, ja, die, ja, die dat zo, kennen veel mensen. Dat zou je kennen. zo kunnen zeggen, ja. ja. ja dat zou je en Evita zeggen. die door Madonna werd gespeeld. Ja. die kende veel. Ja. Ja.
3: Mijn assistente, Nancy, die bij me is. die lijkt een beetje op Evita Perón.
0: Ja, Nancy is knapper. Maar... Knapper, ja. 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 Maar dus, je ziet het ook, waar, de deel van de wereld waar jij dan veel verblijft, ja. daar zie je ook die bewegingen ontstaan. Ja. Dus het is wel, er is wel een soort mondiale ontwikkeling nu gaande. Ja.
3: Daarvoor ook een ander buurland in, in Brazilië... was het ook een uh, dubbeltje op zijn kant of Bolsonaro zou winnen of loeren. Jammer, hè, dat Bolsonaro... En, ja, ja en, 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 en er wordt gezegd, en dat kun je ook terugvinden overal... dat de beïnvloeding van buiten in de Braziliaanse verkiezingen... dat die bepaald niet onbelangrijk waren. Ja, ja, ja. Huh? Dus die Bolsonaro... Die, hij had, uh, had, had het heel goed gedaan. En uh, het had maar zo gekund dat hij ja. er nog zat vandaag. Ja.
0: Ja. Maar als mensen dus... want de, de, uh, de, Ik denk dat veel mensen ook op zoek zijn... naar The, the World According to Gert-Jan Mulder. Mm -hmm. En het, heel duidelijk, en het, het is een fantastisch boek... met ongelooflijk veel levenswijsheden... en, en leuke anekdotes en wat niet al. Maar... Uh, jouw een van jouw belangrijkste, volgens mij... Lessen, En dat sluit ook aan bij dit hele verhaal over de politiek. Is uh, go with the flow. Accepteer een bepaalde gang van het leven en, en ga daarin mee. En dat is natuurlijk ook voor de manier waarop je omgaat met je beperking. Maar dat is denk ik wel wat. Ook mondiaal. Jij bent volgens mij geen complottheorie aanhanger. Jij ziet ook een bepaalde trend die is gaande. Mm -hmm. Dat kan zo veranderen. En als we daarop meesurven... dan kan het allemaal... Je mm -hmm. bent een optimist. Ja, daarbij... Ja,
3: uh, enorm. Maar ik vind, ik vind wel dat, dat, uh, dat, uh, dat in sommige landen... Be, bijvoorbeeld in dit prachtige Nederland... dat bepaalde waarden die zijn helemaal ondergesneeuwd En mensen begrijpen niet dat, dat vrijheid met name... Vrijheid, gewoon vrijheid van denken. Hè? Ik zei vanmorgen nog tegen mijn vriend, het is toch wat, dat we niet meer gewoon vrij over WhatsApp of over telefoon met, met elkaar kunnen spreken. En dat we dus altijd moeten bedenken dat dat, dat wel zou kunnen worden afgeluisterd. Niet? Ja. Zo, en zozeer zelfs dat ik al eens een keer met, niet met jou, maar met andere politieke vrienden wel eens ergens een, een vertrouwelijk gesprek heb. En dan zeggen ze, wacht even hoor, ik pak even de telefoon. Dan pakken ze de telefoon en leggen ze het twintig meter verderop. Zover zijn we al in Nederland. En los nog van die vreselijke corona-flauwekult, niet? Ja. Dus ik, ik, ik ben daar ben ik behoorlijk panisch over. En ook pessimistisch. Of, nou, niet, nee, niet pessimistisch. Maar ik denk wel, dat, ik denk wel dat, dat, dat we er alles aan zouden moeten doen, ook alle partijen van rechts, dat we die kernwaarden dat we die meer uitdragen. Dingen als vrijheid, vrijheid van meningsuiting. En niet op alle slakken zout leggen. Dus ook als je het een keer niet eens bent met. En Ralph is daar nou een, een typisch prachtig voorbeeld van. Dus die, 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 die man die krijgt dus nooit ruzie met mensen. Zelfs niet van mensen met links. Dus je zult altijd in hem een redelijke man herkennen. En als jij hem wel eens uit de tent lokt van nou, Ralf, maar dat is toch kwaadaardigheid bij die linkse mensen... dan is Ralf als eerste die zegt van... Nee, Thierry, dat geloof ik niet. Hè? Die mensen die bedoelen het goed. Geloof en... jij dat ook? Uh, nou, er zijn wel een aantal mensen op links... die zeer kwaadaardige bedoelingen hebben. Dus die... uh, er zijn een hele hoop na na naïevelingen... En die hebben een bepaald geloof. Dat leg ik ook uit in mijn boek. Hè. Dat is een bepaalde filosofie die je hebt. En je kijkt naar de wereld op een bepaalde manier. Dus die zien, die zien, in mensen zien ze alleen maar het goede. En die denken van ja, asielprobleem. Ja, dan, natuurlijk, ja, dan kunnen we niet zeggen van ja, ik kan niet meer bij. Nee, we hebben de plicht om die mensen op te nemen. Niet? dat doen linkse mensen. Zonder, zonder zich te beseffen wat de consequenties daarvan zijn. Op, op korte, middellange en op lange termijn vreselijke consequenties.
0: Ja. ja, heb jij één um, boodschap voor uh, onze kijkers? één ding wat je mensen wil meegeven? Wat je leuk vindt om te vertellen? Wat, wat, Waarvan je zegt, dit, dit wil ik overbrengen, dit wil ik uitdragen.
3: Mm. We zitten nog steeds vast op dat politieke. Dus ik denk dat het belangrijkste is, die 22 november, die komt eraan. Ik denk, dit boek, dat, dat moeten mensen vooral... Uh, Vooral bestellen, vooral lezen, daar, daar worden ze alleen maar beter van. Want als je daar iets uithaalt uit dat boek, dan is dat ondanks beperkingen die je zelf hebt, of die anderen, of de maatschappij, of de kerk, of, uh, of de staat je oplegt, dat je daar tussendoor dat je daar heel veel vrijheid uh, uit kunt halen. Maar na 22, rekening houden met 22 november, dat is toch echt wel uh, mijn allerbelangrijkste punt. Dat heb ik ook even aangegeven in dat filmpje bij Ongehoord Nederland. Dat, uh, dat het is geen keuze voor rechtse partijen om samen te werken. Maar het is echt een opdracht. We kunnen het echt niet laten gebeuren. Wat bedoel je, je dan echt met samenwerken? Fusie? Nou, dat hoeft niet noodzakelijkerwijs fusie te zijn. Maar je hebt, uh, ik weet niet hoe die. Het heet onder andere lij lijstverbinding. Of, of, maar een in, in ieder geval samen. Maar, maar gewoon samen. Maar gewoon een vuist te maken samen. En ik, ik zou ook niet verpleiten om nu fusies door te voeren. Uh, ja, op een korte termijn is dat sowieso niet zo handig. Maar, maar je kunt wel vaststellen dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks... Uh, de hele rechtse politiek te kak hebben gezet. En dat ze daar ook nog... Die fantastische, briljante, strategische zet hebben uitgehaald... om Frans Timmermans terug te halen. Dat is werkelijk briljant. briljant. Dan moet je gewoon je hoed voor afnemen. Dat zou je moeten doen. En je zou daar les uit moeten trekken... en dan zou je, dus, je zou dus een antwoord moeten formuleren. Ik, had, ik heb gepleit in januari 2019 om daarvoor, dat voor te zijn... om die samenwerking op rechts in inhoud te geven, dat hebben we niet, hebben we
0: niet gedaan. Maar wat, wat, kijk, Het woord samenwerking dat is, dat is een van de meest misbruikte woorden... in de wereldgeschiedenis. Want de Europese Unie is ook altijd, zeggen ze, samenwerking. Terwijl, ja. wat is het? Het is gewoon het afpakken van soevereiniteit ja. van landen... Ja. en alles overnemen. Mm. Samenwerken betekent bijvoorbeeld dat, ik heb vaak sympathiserende interrupties met Martin Bosma. Ja. Dan weet je dat iemand zijn tijd wordt ingeperkt. En dan zeg je van, kunt u nog even uitleggen? Ja. Weet je wel? En dan krijg je nog weer twee minuten. Ja. Dat doen wij over en weer. Dus wij ja. werken al, al, in feite al heel ja. veel samen. Ja. Uh, op allerlei mogelijke manieren. Dus wat dat betreft is het een no-brainer. Tegelijkertijd um, zoiets als jaar 21, Ja 21. Dat is in mijn ogen een, uh, een, inderdaad een judas uh, Alliantie, een, par een partij van, van mensen die helemaal niet fundamentele oppositie willen voeren. Want die zijn nu niet meer voor nexit. Ze accepteren het de, de, de klimaatakkoord. Uh, Ze willen het uh, internationaal recht niet aanpassen. wat betreft tot immigratie. Ze zijn voor de oorlog uh, in Oekraïne. Ze waren voor alle coronaregels. Uh, ja, daar heb je dus helemaal niks aan. Dus dan nee. denk ik, samenwerken. Wat moet, je, nee. wat moet je daarmee? Nee, je moet nee. dat exposen. Je moet laten ja. zien dat die gasten. Daar ja. heb je echt...
3: ja, dat heb je nu weer gedaan. Ja,
0: oké, okay, dus maar wat bedoel klaar. jij dan met dat samenwerking? Dat, dat is we... klaar. En, en, is het niet een
3: holle kreeg. Ja, 20 ja, met de interne problemen die ze hebben... komen ze meteen uit op uh, twee, drie zetels als ze geluk hebben... of misschien wel minder. Dus uh, daar, hoef je, daar hoef je wat mij betreft geen rekening mee te houden.
0: Maar wat bedoel je dan wat, wel? Nou, holle kreet?
3: nou, nou wat, wat ik dus zag op, bij Vlaag, hè, tussen Geert Wilders en jou... dat je wel eens een keer een kopje koffie ging drinken samen... Dat je samen ik probeerde een statement te maken. In de loop van de jaren heb ik dat wel gezien. Ja, maar als ja. ik, maar als ik... Het is er al. Maar, hè? Dus het is er eigenlijk al. Die... Nee, maar het is volstrekt onvoldoende. Het is volstrekt onvoldoende. Nou, je je moet ik herken mee. het
1: wel. hoor, Want ik vind ook dat uh, je bent geneigd... om je uh, ja, helemaal blind te staren op verschillen die er inderdaad zijn. Hmm. Maar als je dan zegt... Van, nou werk je dan liever samen met D66 of met GroenLinks? Dan zeg je nee, nee, dat dan ook weer niet. Hè, want die, die gaan nog veel verder op een aantal punten. Uh, en soms moet je wel heel praktisch zijn en zeggen... ja, ik vind dit geen sterke zet van de ja, 21 of van de de partij... maar nog liever dat dan uh, een door D66 en GroenLinks... en Partij van de Dieren gedomineerde nieuwe richting, hè, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, en dat laatste moet je wel voortdurend in de gaten houden... dat als er een keuze is, mm -hmm. dan moet je wel je preferenties kennen... Uh, ja. En dan is de irritatie van een partij die veel beter had kunnen zijn, maar dat niet geworden is. of zelfs afgedreven is naar een, een ja, onverkwikkelijk midden, zou ik maar zeggen. is altijd nog beter dan een partij die met veel uh, enthousiasme de volstrekt de verkeerde kant op gaat. Is het zo? Ja,
0: nou ja, dat is wel zo. Maar ja, wat, wat, toch blijft het woord samenwerken voor mij. Kijk, uiteindelijk in de Tweede Kamer is maar één ding wat relevant is, dat is 75 plus 1. Dat is het enige. Dus of je nou 20, zet, ja. of 30 of ja. 40 of 50 of 60 of 65 of 74... Ja. maakt allemaal geen bal uit, want het is niet 75 plus 1. Ah. Dus uh, ja, je kunt samenwerken tot je aan ons weegt. Ja. Ja, uiteindelijk, het punt van dat links, wat jij ja. zegt, is ja. dat natuurlijk ideologisch gezien... Is GroenLinks, PvdA, VVD, uh, Omzicht, WWB, is allemaal hetzelfde. Mm. Ze hebben allemaal dezelfde. Ja, dus dat
3: punt, dat punt maak je voortreffelijk.
0: Dus het maakt ook geen bal uit of nee, ze wel of niet ze... fuseren. want ja. hun beleid wordt toch wel uitgevoerd. Ja. Ja. Ja, ik, Waarom ik, is ik, het zo'n briljante zet dat ze gefuseerd zijn? Het maakt geen bal uit. Ja. Het maakt geen verschil. Nou, of je nou een VVD-premier ja. hebt of een GroenLinks-premier, hetzelfde beleid wordt uitgevoerd. Ja. ja. Dat is een kartel. Ja, het wordt waarschijnlijk... Dan zou
3: de kans hebben is dan Timmermans. Ik weet niet of die, of die al lid is van GroenLinks. Dat, dat zal misschien
0: wel. Ik, je, maar kijk, met, met punt, Timmermans ja. gaat het misschien ietsje sneller dan onder Rutte. Ja. Maar Rutte is de meest groene ja. socialistische premier... die wij in tijden hebben gehad. belastingen omhoog, klimaatwet, ja. ja. noem het allemaal op. Ja, dus... Nederland weggeven.
3: Ja, ja. ja ik, ik, ik wil dat punt, dat, dat punt kunnen wel maken... En, ja, in ons contact, hè? Als, als we wel eens over, over dit soort thema's spraken, ben ik altijd een hele grote fan geweest van je. Om je eigen lijn vast te houden, om jezelf te blijven en die dingen te blijven zeggen die je vindt. Dus je moet niet van tevoren water bij de wijn doen. Maar je, moet, je zou wel meer, maar dat moet altijd bij liefde. Hè? In mijn boek kun je dat heel duidelijk teruglezen. Dat komt altijd van twee kanten, de liefde. Dus ja, dat moet... Het is niet een kritiek naar jou. Alhoewel, je, naar, soms, je, alhoewel je, je, je soms een klein beetje uit de hoogte kan doen... ten opzichte van je collega's, je eh, ambtsgenoten, op rechts. Je, 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 ja, soms zou je misschien
0: iets eh, toegeven. kunnen zijn. Geert ben ik eigenlijk altijd respectvol ja, Maar je vindt ja. hem te solistisch eigenlijk. Eigenlijk is dat wat je zegt. Je vindt nou, de
3: nou dat zei ik niet. Maar het is wel leuk dat hij dat aangeeft. <laughs> Vind ik ook helemaal niet erg. Vind ik helemaal niet erg. Maar het is, het is wel zo dat die, ja, die, die, die deur, die deur die staat niet open. En Geert Wilders heeft nou net nog een paar dagen geleden, zei hij: we moeten samenwerken op rechts. En vervolgens zei hij: van ja, we, dus BBB, omzicht. En uh, wat hebben we nog meer? VVD. Eh, VVD. We zouden dus, jullie zouden mij niet moeten uitsluiten. Ja, dat was strategisch niet zo handig, denk noem, ik hoor. Ik noemde voor hem niet. Nee, noem de vorm niet. Nee, nee, nee. nee. Ja, dat was niet slim. Nou, ik had het graag anders gezien. Maar vandaar dat ik dus ook niet letterlijk de godvader van rechts ben, want als ik wel de godvader van rechts zou zijn, dan zou het dus echt anders lopen. Het ja. zou het anders, dan zou het echt anders ja. zijn. Ja.
1: Dat je? Nee, want ik wil, ik behalve die, die, jouw pleidooi voor meer samenwerking op rechts, uh, die in dit boek naar komt... is voor mij de belangrijkste takeaway, wat ik ook vaak gezegd heb, laten we het wel leuk maken met elkaar. Hè? Mm. En hoe groter de problemen, hoe groter ook de behoefte om het wel leuk te maken. Ja. En dat vind ik de takeaway. Jij zit uh, met een beperking, maar daar trek je je niks van aan. Want je bent onbeperkt. En je ziet ook onbeperkte lol in dat boek. Ja. En dat vind ik zo ontzettend belangrijk. Ja. Um, en dat Thank is voor well. mij ook de, de, meest, ja, de warmte die hieruit opkomt, zal ik maar zeggen. is Als je dat boek leest, word je gewoon, word je gewoon blij. Dan raak je een goede muur. Ja. En dat is misschien nog wat belangrijker dan politieke duiding. Ja. Ja, de levensvreugde
0: spreekt er vanaf de politieke wijsheid. Gert-Jan Mulder. Het boek is nu overal te koop, vrijwel onbeperkt. Ik hoop dat mensen het gaan lezen. En ik dank jou enorm hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel. Heel graag gedaan. Ja, dat was een mooie ontmoeting met onze grote vriend.
1: Schitterende vent.
0: Hij is zo optimistisch. Hè? Het is waanzinnig met zo'n rolstoel. Hoe, 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 hoe blijf je zo zonnig? Ik vind het zo bijzonder. Nou, maar dat
1: is dus wat ik altijd vind met zijn episteltjes. Want hij maakt ook vaak van die tweets en zo. Ja, ja, je wordt er ja, ja. toch wel vrolijk van, van die vent. En van ja. het boek helemaal. Ja. Dus ik vond, dat moet ik toch even naar voren brengen. Dat is, het is zo'n... Ja, zo'n toch wel een hartverwarmend betoog.
0: Zullen wij een leuke winactie doen voor uh, mensen die kijken? Als uh, je mailt dat je geïnteresseerd bent, dan sturen we vijf gratis exemplaren toe aan uh, de mensen die kijken naar deze show. Voor de leukste inzending. Zullen oh, we dat ja, eens even perfect, doen? ja, dat is goed. Ja? En we willen meer gaan doen trouwens van dat soort acties. We hebben ook een website, die is bijna klaar, waar we hebben ook de wijnen die we drinken kunnen aanbieden als ze niet te exclusief zijn, uh, enzovoorts.
1: <laughs> zodat steeds duurder, trouwens, die wijnen. Ja, alles wordt duurder. Dat is echt, maar dat is onvoorstelbaar. Belastingen gaan omhoog,
0: het is verschrikkelijk.
1: Ja, ja dat is, dat is, op de een of andere manier, ja, dus, ik denk dat het vooral accijns zijn. Ik mm. weet niet zeker wat, uh, wat de effecten zijn, maar... echt, wijnen die ik drink, die zijn echt 30, 40 procent duurder geworden... in vergelijking met een jaar geleden. Nee, dan dronk je al niet de goedkoopste, hè? Nee, dat is natuurlijk wel zo, maar... Uh, ik koop dan een heleboel van die, van die ik heb een paar voorkeuren. daar ligt dan een ijskast meer vol. En op een gegeven moment ben ik toe aan een nieuwe aankoop, zou ik maar zeggen. En dan sla ik weer in. En die prijs was echt fors omhoog gegaan. Echt ja. dat soort percentages. Dat is dus, ja, dat, dat vind ik wel jammer, hè? vervelend. Ja. Ja, ja. Het is
2: zo jammer. Wat Alles wat leuk is, moet ja. kapot gemaakt worden.
1: nou Ja, dat durf ik ja. niet te zeggen. er zijn wel meer dingen leuk dan wijn. Maar, ja, maar die worden allemaal ja, ja. kapot gemaakt. Ja, en dan Als krijg je die heen. angst voor uh,
0: seksueel overdraagbare aandoeningen en zo. Ja. Ze maken alles wat leuk is, pot. Oh. Ja.
1: Ja. ja, nee, dat
0: is waar. Maar er zijn ook lichten aan de horizon. Zeker. Er zijn een aantal dingen die mij ongelooflijk positief stemmen. 22 november kan Nederland kiezen voor verandering. Dat is prachtig. We gaan met een hele mooie lijst komen. heel mooi verkiezingsprogramma. Op 8 oktober presenteren wij alle mensen van de lijst... maar ook alle plannen. Dan hebben we een groot festival. Daar kunnen mensen ook kaartjes voor bestellen. Mm -hmm. Het Forum Festival, het Forum Outside... Festival. Um, het kost 12,50 geloof ik voor een hele dag. En het is fantastisch. Je kunt er eten, drinken, muziek, uh, van alles nog wat. En die dag presenteer ik ook mijn nieuwe pennenvrucht. Ik heb samen met Lideweij de Vos en onze medewerkers van fractie... een boek geschreven over stikstof. Ik ben het helemaal gaan uitzoeken. De werktitel is Niemand in de Cockpit. De banaliteit van bestuurlijk geblunder. Een stikstof case study. Want het is namelijk zo dat... Al die mensen, dat beleid, dat is echt superdestructief. Het is nu weer, van, weer, net weer bekend geworden, alle nieuwe dingen, aanscherpingen. Mm -hmm. Het leven wordt echt totaal onmogelijk. En terwijl ik dit een boek aan het schrijven was deze zomer, dacht ik ook... nou, het zou toch misschien best wel kunnen dat dat de reden is... dat zoveel van die mensen aan het vertrekken zijn. Want ze hebben dingen gedaan in deze laatste periode Rutte. De klimaatwet, de stikstofwet, die immigratie. Hmm. De oorlog met, uh, met Rusland die ze begonnen zijn. De invoering van het CBDC, het digitale geld. Daar komt echt een shitstorm
1: op ons af. Ja. De digital, uh, wat is het? digital service act. Ja, wat is het? digitale ja, ID, ja. DSS, je biometrische ja. data en zo. Ja. Ja. Ja, Geen
2: anonimiteit meer op het internet inderdaad. Nou
1: ja, maar het is... Ik heb in het verleden wel eens gezegd van op een gegeven moment moet de wal het schip keren. Hè? En mm. het, het stemt mij optimistisch als de gekkigheid zo gekwadrateerd wordt... dat je denkt ja, dit kan nooit langer zo doorgaan. Ja. En ik ja, heb ja, het gevoel het ja, dat het inderdaad... <laughs> het begint dat punt te bereiken. Ja, ja dat geloof ik echt. Maar want... je ziet dus ook dat iemand
0: als Tucker Carlsen... Ik vond het altijd een beetje slap, bij slappe hap. Want ja. ik dacht het van man... Spreek je nou eens echt uit om ja. Fox mee te bewegen. Maar nu, hij is echt los, jongens. Los, ja. Ik geniet van die vent. Hij had ook zo'n filmpje dat hij door Compton reed met Ice Cube. Hebben jullie die gezien? Ja. Dat was
2: geweldig. Oh, in de, in de auto.
0: Ja. Ja ja ja, ja, hebben... ja, ja, ja. Dat is goed, ja. Dan gingen ze die vent ja. afzeiken die, ja. van de NBA, van die basketbal. Ja. Het was zo
1: grappig nou dus ook met Orban en met Trump ja en Orbán Orbán, voor de ja. achtergrond van Obama heb je dat gezien zo ja. ik dacht goeie genade ik had wel hij zegt van...
2: het gewoon ja maar...
1: <laughs> nou nog dat Big Mike <laughs> <laughs> en, maar ook dat interview met Trump natuurlijk wat ja, mij goud waard. ja wat mij een beetje tegenviel want ik had toch wel gehoopt en ik vond het echt stom maar ja misschien is het toch te link Trump oh, beter gevoeld dan ik ik had gehoopt dat hij zou zeggen: ja, hij was duped of zoiets dergelijks. Hè. Dat heeft mij, hoeft mij één ding te zeggen. Ja. En dan is zijn sleet weer clean, wat mij betreft. Hè. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Het bleef maar toch Trump een beetje. Maar heeft dat wel. Ja, nu heeft, net hè? Heeft gedaan. Ja, ja
0: hij zo, zegt zo dat er, duidelijk. Dat
1: er, well, we will not comply. Ja, oké. Okay, ja, ja, dat vind ja. ik helemaal hetzelfde. Maar hey, okay. hij, geeft, ja. hij geeft geen enkele beoordelingsfout van zichzelf toe. Misschien is dat wel Misschien bewust. Dus komt dat ook door trots. Ja, nee, zonder ingetwijfeld. in getwijfeld. Ja. Maar nou ja, misschien is het ook juist wel een goede formule. Ik kan er niet over zien. Hij heeft er ja. meer, uh, ik kijk op het ik in ieder geval. Maar ik vond het, het ja, interview het zelf
0: 50 veel... miljoen views. Hè? Het enige wat ik kan bedenken, ja. zijn natuurlijk heel veel Amerikanen... die wel die enge injectie hebben genomen... maar die ook op hem moeten stemmen straks. Dat, dat kan hmm. ik me wel voorstellen. Dat, als ja, je, dat, dat je dat denkt, ja, hij, hij, heeft, hij heeft dus die mensen aangespoord om een... Heden, vreemde melange van chemische dingen in zich te spuiten.
1: En dan gaat hij nu zeggen, jongens, het was een vergissing. Ja, dat, ja, dat kan je niet maken. vergeven. Dat nee, dat klopt. Dat, dat merk ik ook overigens, hoor. Als je daar heel erg op doorgaat naar mensen het een toe, heel vervelend onderwerp. Dat, dat is gewoon, dat is gewoon onprettig. Want ja, mensen hebben zich laten prikken en die zijn misschien wel gefopt. Maar ja, die, die voelen dat toch. Uh, die geven dat niet graag toe enzovoort. Bovendien, het voelt ook uitermate vervelend als het ja. zo is. Ja. Dus ik snap wel dat dat dat, dat besje en besje daarvan. Ja, aan de ene kant, het moet natuurlijk in het kader van het bestuurlijk afrekenen... van iedereen die daar een scheve gereden heeft, moet dat wel gebeuren. Aan de andere kant, voor mensen die ja, daarin meegegaan zijn... is het wel uitermate pijnlijk. En ja. je, je maakt je niet populair, denk ik. Zo, ja. Dus het, het is ook een lastige afweging. nou hij heeft het blijkbaar voor gekozen om het zo te doen, Trump. Ja. ja Nou goed, ver vanaf.
2: Maar toch is er iets gaande, er is een soort energie. V vind je niet Ja, ik voel dat ook. Eh? Hoor. 100%. Al die andere kandidaten... Echt, hou er maar gewoon mee op. Ik bedoel, uh, Tucker Carlson heeft expres toen uh, op, op hetzelfde moment... Uh, het interview van Donald Trump uh, ja. uh, uh, uitgezonden... Ja. als dat die uh, GOP uh, Fox, ja. Fox News...
0: Iedereen ging natuurlijk naar Twitter kijken.
2: Iedereen keek ik, 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 uh, Trump met uh, Carlsen natuurlijk. Ja. Dat, dat is gewoon de kandidaat van, van, van rechts Amerika. Ja, en dan gaat ja. Biden wegens gezondheidsredenen niet door. Ja. En dan komt
0: Bobby Kennedy namens de Democraten als de presidentskandidaat.
2: Dan, dan vind ik het prima.
0: En dan ja. wordt het
1: echt lachen. Ja, ja
0: maar dan gaat het nou, ik geloof gebeuren. niet dat Bobby... State
2: krijgt gewoon een tik. Dat kan niet anders. Denk je?
0: Big Pharma gaat een tik krijgen.
1: Ja, ja. is de Deep State misschien van mening dat het tijd wordt voor verandering? Kan ook nog, hè? Dat suggereert... Uh... Oeh, dat, ja, dat is dat... wel een hele heftige complottheorie. Rob. Ja, maar
0: nou ja, goed. Dat een nieuwe generatie binnen de deep state wil afrekenen met een oude generatie. En dat ze
1: daarom denken, ja, dat, uh, dat, ja, dat is... wordt in ieder geval bij, uh, bij uh, James. Adam Warburg. Curry mm. wordt dat gesuggereerd. Ik... Of dat nou de leidende theorie is, dat kan je afvragen. Maar er is van alles denkbaar. Hè? Ja. Maar er is inderdaad... Er is zo ontzettend veel in die air, er staat verandering voor de deur. En je ziet het inderdaad in Nederland ook, maar ook in een heleboel andere gebieden. Hetzelfde geldt voor Frankrijk, waar alle dingen bewegen. Hetzelfde geldt voor Duitsland, hè, want je hebt AFD net niet genoemd... maar dat is nee. toch ook, in de peilingen ziet dat er waanzinnig uit. De AFD is een beetje, maar natuurlijk van, van een aantal zaken. Maar nee, er is wel een, een aantal big changes uh, in de air...
2: Ja, yeah. exciting time to be alive, ja. guys. Ja, Hoopvol. ja. Hoopvol. ik weet niet of dat een interne coup is van deep state op deep state. Dat durf ik niet. Uh, ik, <laughs> ja, ik zie dat niet. Ja. Maar ja, ik, ik weet ook niet of dat goed is. Misschien wordt het allemaal nog erger. Dat weet je natuurlijk ook niet.
1: Nou, het De huidige word...
2: tijdsgeest is natuurlijk wel progressief, maar het is allemaal regressief. Het gaat allemaal juist achteruit.
0: Wat, wat vinden jullie er nou van dat Wopke Hoekstra... nou naar de Europese Commissie gaat?
2: Dat is is Voor één jaar, hè? Ja.
0: Want over een jaar zijn de Europese verkiezingen. Ja, klopt. Het kabinetschef Diederik Samsom, die handhaaft hij.
2: Diederik Samson van de PvdA. Zo. Greenpeace-activist. Ja. Het is toch ook wat, totaal ongeloofwaardig, die man. Maar dat, dat was toch, als we de media moeten geloven dan... Dat, was om, dat heeft Rutte Express gedaan om Sigrid Kaag... Uh... Ja... Ten te uh, Geloof ik helemaal niet. Ik weet het niet. Maar, uh, ah, joh. Maar, dit, dit, maar dit is toch sinds dag 1 wat jij al roept: baantjeskarusel. Dat is letterlijk dit. Dat is het 100%. Hij, hij heeft gewoon totaal tot paar liter competenties. competenties. Hij heeft nul competentie om, 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 om überhaupt om überhaupt zijn te zijn. Na het staan, eurocommissaris. Ja. Maar hij tot wel al die functies. Nou, ja, ho ho. tot oh, ik heb niks gezien.
1: Nee, dat is wat anders, maar ja. dan heeft niemand, helemaal niemand competenties. Maar Jawel. in formele zin, die man heeft natuurlijk zijn heeft studie achter de rug. Heeft, is president geweest van Minerva, heeft ja, een, een hoge rol gehad bij McKinsey. Uh, maar dat ja, heeft wel. Nee, nee, maar in formele zin, die ticks all the boxes natuurlijk. Ja. Nu, nu, het, nu wordt er gezegd,
2: zijn, nee, nu al al gezegd wat
1: weet die man nou van klimaat? denk ja. ja, sorry, maar weet hij er minder van dan, uh, dan Timmermans? Ik bedoel, dat vind ik ook helemaal geen argument.
0: Nee, ja, ze dus zijn je zijn kunt de gewoon kampen, die mensen de kunnen de erbij de de ja. zitten. Ja. Maar dat is, allemaal, dat is iets waar we nog een keer iets mee moeten doen. Dat is de ABD. Dat is de Algemene Bestuursdienst. En dat is een soort uitzendbureau voor hoge ambtenaren, topambtenaren in Nederland. Dus Dat bestaat ja, echt. Nee, dat is dat bestaat. Frits, Frits Bolkestein is dat opgericht. Wat? En al die secretarissen-generaal en al die, die topmensen van die ministeries... die zitten daar weer aangesloten en die, 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 die wisselen van de ene plek mm -hmm. naar de andere. En dat is een stroperig geheel. En dat bestaat gewoon ook internationaal. Dan krijg je gewoon dezelfde mensen. Ja. Die, ja. We hebben nog iemand nodig voor die functie. Weet je, oh, laten we die maar doen. Ja. Uh, ik sluit niet uit dat Sigrid Kaag misschien de topvrouw van de NAVO wordt straks. Oh, dat is wel... ja, Er zijn wat kan. baantjes beschikbaar. hebben ze even gekeken. Wopke, nou, ga jij dan nog een jaartje naar Brussel? Uh, Sigrid, misschien kun jij dan over een, een maand of zes uh, Stoltenberg opvolgen? We we daar nog wat. Uh, Rutte die wil misschien, uh, die heeft weer wat dat en dat voor zichzelf in het oog. Dat blijft nog even misschien uh, opvolger van Klaus Schwab bij het World Economic Forum. Dit dat, allerlei mogelijkheden. Zo werkt het. Mm -hmm. En dat is. Precies waarom er ook zo weinig echt besloten wordt in Nederland. Want ze zijn al lang ingehaakt op die internationale Nou oh ja, plus
1: het ja. is een soort garantie voor continuïteit van beleid. Hè? Ja. En dat is tot op zekere hoogte goed. Ja. Kijk, ik vind het niet zo raar. Hoe was laat het zit. het beleid zeggen. was, was het goed dat er continuïteit ja, ja. was. Nee, maar kijk, haakse bochten maken iedere paar jaar kan je natuurlijk ook niet doen. Nee. Um, en je moet wel, kijk, als je op zo'n plek zit en je bent verantwoordelijk voor duizenden mensen. dan moet je niet iemand hebben die voor het eerst zo'n soort verantwoordelijkheid bekleedt. want die probeert al die duizend mensen te volgen. Ja. Dus, het moet ook wel een beetje. het moeten wel mensen zijn die snappen hoe dat soort, dat soort processen lopen. Ja. Um, dus ik vind het aan de ene kant niet zo gek. Uh, ik vind die bestuursdienst ook heel niet zo gek. Want ja, als je ergens SG wordt... dan heb je toch te maken met 10, 20, 30, 40 duizend
2: ambtenaren... die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Ja, ja maar wij uh, pleiten toch juist altijd voor een zakenkabinet. Die wil toch wel iemand daar hebben... die daar voor... stel, stel ze hadden, ik zeg maar iets, uh, Marcel Krok voorgedragen. Dan had hij gezegd van, oké, okay, weet je, die, die heeft er wel echt, verstand van. Nee, dat vind ik dus echt...
1: Dat zou ik een ontzettend slechte keus vinden. Ik vind Marcel een fantastische vent. Ja? Maar die heeft nog nooit meer dan drie man bestuurd. Dat, dat, dat kan gewoon. Niet. Maar en Dat vind ik met deskundigheid. Ja. Uh, je moet geen superdeskundige zetten op een plek. Waar. Want je moet gewoon... Uh, hè, je je moet ook maken besturen. Met, nou, oh, ja. je bent, ja, je bent voornamelijk aan het besturen. Het is ja. handig als je weet waar het over gaat. Ja. Als, je, als je een beetje de plausibiliteit van de en kunt, kunt testen. Dat, dat is wel waar. Maar je moet met name snappen hoe je mensen bestuurt, hoe procedures mm -hmm. lopen. Het moet wel een beetje consistent beleid zijn en zo. Zeker, zeker. En dan moet je geen deskundige neerzetten... Dan moet je iemand neerzetten die bestuurlijke ervaring heeft en wel bij dat veld vertrouwd is, maar, maar niet een, een superdeskundige. Dus ik vind, ik vind dat zakenkabinet ook altijd ja van uh, zet een zware bankier op financiën. Nee, nou ja, flauwekul. Ja. Uh, uh, dus ik ben helemaal niet zo'n zakenkabinetfiguur. Ja. Je moet het veld een beetje snappen. Dus iemand die nog nooit met, met buitenland iets te maken heeft gehad, moet je geen minister van Buitenlandse Zaken maken. Dat is duidelijk. Mm -hmm. Maar om nou te zeggen, ik wil daar een deskundige hebben... en dat geldt ook voor Binnenlandse Zaken en voor, voor Defensie. De Defensie moet een generaal zijn. Ik denk nou, ik weet het niet of dat nou een goed idee is.
0: Nee, ik ben het daar ook wel mee eens. Uh, het, 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 het komt ook meer voort uit... Dus het, on, onze kritiek op de baantjeskooscel... komt uh, eigenlijk meer voort uit het feit... dat je steeds dezelfde uh, meningen terug ziet komen overal. Ja. En wat wij willen, is de hoofdstroom, zoals jij het altijd ja, zo ja. formuleert. die willen wij verleggen. Ja. En we vragen, hoe doe je dat nou? En als je steeds dezelfde mensen hebt, ja, ja, dan, dan dus, gaat dat niet Inderdaad, gebeuren. je moet dus andere je mensen. Je moet andere mensen, ja, nou, dat vind ik ook. Hè? Maar ik ben het met je eens, dat je, je kunt niet zomaar een, een, een medicus uit een ziekenhuis trekken... en die wordt dan minister van zorg, daar ben ik nee. helemaal met je eens. Dat is natuurlijk, dan krijg je ook tunnelvisie, en die mensen die hebben misschien helemaal geen ervaring met besturen en dat soort dingen. Dat ja,
1: bijvoorbeeld de, de minister van Justitie. Zou dat nog publiciteur moeten zijn? Nee, ja, hij snapt wel hoe het juridische systeem in elkaar zit. Uiteraard snapt hij dat. Maar zou hij nou goed zijn in het besturen van zo'n... Zo departement. Departement. Ik denk het niet. Al, Ik denk dat hij dat, hij, dat hij dood ongelukkig zou worden.
2: Waarom zou dat op die manier moeten? Ik bedoel, hij kan toch gewoon de ideologie en de visie uitdenken... van wat zijn departement hoort te doen. En dan neemt hij een aantal ambtenaren aan... en zegt van, ja, regel dat dit zo loopt.
1: Ja, maar zo werkt het managen van een grote uh, organisatie. Ja,
2: vooral met de huidige ambtenarenapparaat.
1: <laughs> nou ja, dat komt natuurlijk... Kijk, dat vind ik het leuke van Trump uh, in, in de Verenigde Staten. Ik ben het niet met alle standpunten van iemand mee eens. Maar ik heb wel het idee dat het iemand is die in staat is... om een grote entiteit zeker. te leiden. Ja, heeft ja, dat heeft hij ook zeker. gedaan zelf. Ja, ja, ja. Uh, en ook niet bang is om onaardige maatregelen te nemen. Nee. En zich niet om de tuin Dat heeft hij natuurlijk niet echt kunnen laten zien in zijn presidentschap. Want hij werd op allerlei manieren dwars gezeten. Maar zo'n soort... Combinatie van, van achtergrond en de nieuwe politieke rol zie ik helemaal vormen. Mm. Uh, en hoef je er inhoudelijk niet eens in alle gevallen op het goede spoor te staan, maar dan heb je wel uh, de, de kracht, de persoonlijke kracht, om dingen echt in gang te zetten. Ja. Dus ja, ja het, is, het is niet zo makkelijk hoor, vind ik. We
0: gaan het hier en over deze zaken en nog over veel andere zaken nog heel veel hebben de komende weken. Uh, het was fantastisch om jou te gast te hebben, Andrea. Ze hebben een heerlijk glas wijn gedonken. Ralf, wij gaan gewoon weer door. Elke week op maandagavond, 8 uur, zijn we er weer. Forum Insight. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week, jongens. Dankjewel.